0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche erneut unser Partner Frosta. Ich habe es zuletzt einige Male gesagt. Frosta ist der Marktführer im Bereich Tiefkühlgerichte in Deutschland. Und das alles mit dem Reinheitsgebot. Also wirklich echte Ernährung ohne Zusatzstoffe, Farbstoffen, Aromen, Geschmacksverstärker. All das gibt es da nicht. Es gibt irgendwie ähm, eine komplette Auflistung aller Zutaten. Es gibt wirklich Essen, so wie man sich zu Hause selber schnibbeln würde. Nur halt als Tiefkühlware kann man sich bestellen. Mittlerweile online auch. Frosta.de slash frosta-fit. Das gibt es ähm, im Handel natürlich und es gibt vor allen Dingen demnächst eine neue Produktlinie von Frosta, die heißt Frosta ähm, Fit Range. Und da gibt es halt Sachen wie Erbsenpasta, Blumenkohlenraspeln, Edamame. Ihr hört schon raus, das ist mit viel Protein. Für Leute, die das zum Beispiel als After-Workout-Essen vielleicht ähm, genießen wollen, Schaut euch an, die Frosta Fit Range unter frosta.de slash frosta-fit oder halt ab März im Handel. Hauptsache, ihr wisst, wenn man sich gesund und trotzdem schnell und effizient ernähren möchte, dann direkt ähm, ein Frosta. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier was war diese Woche bei OMR los? Wir haben angekündigt, hatte ich auch schon hier erzählt, den Yuval Harari, diesen Professor aus Tel Aviv, Bestsellerautor, unter anderem Homo Deus, ähm, ja, einer der ganz großen Namen aktuell in dieser ganzen Branche der, der Visionäre und, und Zukunftsdeuter ähm, von Barack Obama und Bill Gates empfohlen. Also der Kollege spricht bei uns, das ist nach wie vor ein großes Ausrufezeichen. Ansonsten werden wir bei OMR im Mai einen großen China-Schwerpunkt haben. Wir haben Leute von, von JD.com, von Alibaba, von Baidu aus der Top-Ebene. Das ist gar nicht so einfach, so Chinesen, chinesische Top-Manager hier nach ähm, Europa zu fliegen, aber da sind wir jetzt intensiv dran. Und weil wir da jetzt so viele Relations aufgebaut haben, machen wir jetzt auch Einzeltage zum Thema China, ähm, wo es wirklich dann nur um Marketing in China und auf chinesischen Plattformen geht. So zum Beispiel am 25. März geht es um WeChat, Alibaba und Co. hier in Hamburg. Wir erwarten so zwischen 80 und vielleicht 100 Gästen ähm, nur für das Thema China. Und zu guter Letzt war ich ziemlich äh, glücklich und fast schon auch wirklich berührt, dass der Tobias Baukabel und sein Partner John Han Chin, die haben vor kurzem die Firma Movie Pilot nach USA verkauft und leben seit einigen Jahren in L.A. und schreiben einen Newsletter aus L.A. Der heißt Post aus L.A. und man kann alles nachlesen, so richtig persönlich kuratiert von denen aufgeschrieben, was gerade Dort so passiert im Bereich Medien, Entertainment, Marketing, jetzt nicht ewig lang, aber super konzentriert und einfach abwechslungsreich, wer sich hier für L.A. interessiert und generell für Entertainment und, und Medienmarketing und USA, ein super Newsletter. Und die haben auf uns hingewiesen und das ist mir wirklich, äh, ja, fand ich richtig cool. Deswegen möchte ich gerne euch allen empfehlen, wer Lust hat, ähm, die gerade genannten Themen näher zu verfolgen, geht auf postausla.net und tragt euch für diesen Newsletter ein. Ich lese ihn selber jeden Freitag und habe großen Spaß dabei. So, und jetzt geht's los mit Sebastian Klauke, Vorstand der Otto Group. Ziemlich jung, ziemlich cooler Typ, äh, ungewöhnliche Geschichte und ich glaube, sehr unterhaltsamer Podcast. Viel Spaß. Spaß. Mein heutiger Gast, absoluter Kandidat für die Kategorie überfällig, dass er mal hier ist. Er ist Chief Digital Officer bei der Otto Group und ab März, wenn der Podcast erscheint, wird es März sein, dann ist er... Ähm, Vorstand E-Commerce, ebenfalls bei der Otto Group. Er hat schon einiges gemacht, aber ist trotzdem noch extrem jung. Deswegen gab es relativ viel Schlagzeilen auch um seine ganze Karriere jetzt, seit er bei Otto ist. Ähm, ich bin gespannt, mit ihm darüber zu reden, über vieles andere. Herzlich willkommen, moin, moin, hier bei uns äh, in der Schanze im Podcast-Studio. Sebastian Klauge. Moin Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, krasse Personalie. Als es rauskam, waren, glaube ich, einige überrascht. Ähm, erzähl mal, wie ist überhaupt dein Vorleben, bevor wir gleich über Otto sprechen und deine heutigen Aufgaben, ähm, hol mal so ein bisschen aus. Du bist ja einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Du bist eigentlich Physiker. Ja, ich bin Physiker. Ich bin, also erstmal bin ich Westfale, wenn du aufs Vorleben <lacht> eingehst.
1: Ja. Ähm, das ist ja auch was, was das Leben prägt. ja. Ähm, und Physiker bin ich eigentlich geworden, weil ich äh, Tech spannend fand. Das, das ist kein blöder Schnack. Ich habe irgendwann mal sechste, siebte Klasse oder so äh, angefangen mit dem Computer rumzuspielen und erst mit Basic und später mit Turbo Pascal und solchen Sachen da irgendwie rumgespielt und fand das aber ganz cool, hab dann überlegt, was kann man da irgendwie sinnvoll machen und bin dann so im Ausschlussverfahren, Mathematik ist mehr wie Philosophie, Informatik fand ich irgendwie die Leute komisch, ähm, bin ich bei Physik gelandet. Die Leute waren viel komischer, aber irgendwie hatte ich das vorher nicht gemerkt <lacht> ähm, okay. und äh, äh, habe das dann eigentlich auch durchaus mit Freude gemacht. Ähm, Viele tolle Sachen dabei gemacht, war mein Sommer am Zern, am Teilchenbeschleuniger. Danach wusste ich dann aber, Wissenschaftler ist nicht so meine Berufung oder das passt vielleicht nicht so zu mir als Typ. Und bin dann äh, nach dem Studium eben mehr oder minder so ein bisschen reingerutscht in ein Praktikum bei Boston Consulting. Äh, und da habe ich dann auch angefangen, weil ich so den Eindruck hatte, das ist eigentlich die perfekte Berufsausbildung. Wenn man sowas wie Physik gemacht hat, dann lernt man irgendwie, wie Business funktioniert und ich fand das irgendwie eine tatsächlich interessante Mischung an Leuten. Mein erster Chef dort war Konzertpianist und hatte sich spezialisiert auf Risikomanagement äh, für, für, für Kreditwesen bei Banken. Und solche Charaktere fand ich einfach irgendwie ganz cool und inspirierend. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und dann hat es mich aber gejuckt und dann habe ich ähm, gegründet autodar.de, also von allen Dingen, die man gründen kann aus Gebrauchtwagenhandel. Das hat äh, vom Geschäftsmodell gar nicht so schlecht funktioniert ähm, und wir hatten aber diverse Anfängerfehler gemacht, uns ein Captable table zurecht gebastelt, der irgendwie nicht so richtig nachhaltig tragweich war und dann haben wir das eigentlich viel zu früh und, und ja, verkauft, aber das war jetzt kein großer Exit. Ja? Hat aber unglaublich Spaß gemacht, und war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, die ich, die ich nicht missen will. Dann habe ich noch so ein bisschen in der ganzen Gründerwelt mich rumgetrieben habe mit Project A, mit Flo Heinemann unter anderem mal versucht, ein Werbetechnikthema zu starten. Das war aber so, äh, hoffnungslos haben wir dann gemerkt, die Idee, die wir da hatten, dass wir es wieder eingestampft haben. Und habe dann schließlich für meinen früheren ersten Arbeitgeber, ähm, Boston Consulting, eine Firma mit aufgebaut, da waren wir zu zweit am Anfang, die nennt sich BCG Digital Ventures, das ist im ja. Prinzip Company Building as a Service. Ja.
0: Das gibt es ja heute noch so, was Stefan Grosellberg macht, ne?
1: Genau, Stefan Grosellberg und ich, wir waren sozusagen die ersten beiden, die das gestartet haben und haben dann da das Team aufgebaut und eben äh, ja, das Geschäft aufgebaut. Als ich da raus bin nach drei Jahren, waren wir wahrscheinlich irgendwie schon auf die 200 Leute zugehend. Äh, jetzt sind das ganz deutlich über 200 und ja, das weiter. Ich höre immer wieder im von Westen Leuten aus ja. Berlin, die sagen, krass, wie das Ding gewachsen ist. Ja, das muss man sagen, dieses, dieses Company Building, also Service für so große dax konzerne und andere in ähnlicher Größenordnung, das ist uns da im Prinzip aus den Händen gerissen worden und das ist da jetzt auch immer noch so. Das läuft super, ähm, weil das so ein bisschen sowas abdeckt, wo alle kapiert haben, das müssen sie in irgendeiner Art und Weise machen, aber die wenigsten haben so die Geduld oder vielleicht auch das, das Know-how oder die Verbindung, das wirklich von Grund auf selbst aufzubauen. Und dann so einen Shortcut zu nehmen und zu sagen, du kaufst dir im Prinzip ein Team, ja, was die ganzen Skills hat, was auch eine Methodik hat, die du auch in einem Konzern vermitteln kannst und so weiter, das funktioniert wirklich gut. Ja. Mhm. Hat auch großen Spaß gemacht. Und ich bin dann aber trotzdem äh, eben da rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie noch zu jung, um Dienstleister zu sein. Wie bist du jetzt? 39 mhm. bin ich. Mhm. Weil äh, auch wenn das halt keine Beratung äh, war, sondern eben Company Building, ist es letzten Endes doch Dienstleistung. Das heißt, Du gehst eigentlich immer an einem Punkt raus, wo du denkst, äh, eigentlich wird es doch jetzt noch spannender. Ja? Und das, das hat mich in gewisser Weise gestört und ich hatte auch das Gefühl, letztlich mit diesen Greenfield-Neugeschäftssachen, die du für Großkonzerne machst, machst du zwar was, was viel Wertbeitrag liefert, aber du bist nicht so richtig so am schlagenden Herzen. Da, wo sich wirklich entscheidet, wird jemand irgendwie die nächsten Jahrzehnte überstehen. Und ich wollte irgendwie, wenn ich mich schon mit Großkonzernen rumschlage, irgendwie näher ran. Ja? Und ähm, habe deswegen dann ganz... Äh, prosaisch auf einen Headhunter reagiert, der, der mich gefragt hat, ob ich nicht mal die Otto Group kennenlernen wollte, dann habe ich den kennengelernt jetzt bin ich anderthalb Jahre da. Ja.
0: Aber war das von Anfang an damals schon so, sagen wir mal, Perspektive, da auch Top-Level-Job zu übernehmen? Also
1: planen kann man sowas ja nicht so richtig, weil das ja letztlich eine Aufsichtsratentscheidung ist. ja. Und ähm, so, das kannst du ja sozusagen nicht, nicht engineieren, sondern das ist ein Gremium, das tagt und äh, und das wählt dann, oder wählt eben auch nicht, ja. Aber die Idee war halt schon, äh, war halt schon sozusagen von Anfang an mit dabei. Ja? Der Rainer Hillebrand, da war klar, dass der demnächst irgendwann in Ruhestand geht. Und äh, die Idee war eben, ähm, aus dieser Chief Digital Officer-Rolle heraus das sozusagen dahin zu entwickeln. Ja? Man muss sagen,
0: Rainer Hillebrand, ähm für alle, die sich jetzt für Handel und Otto interessieren, schon auch große Fußstapfen. Der hat irgendwie das ganze About You-Thema mit angekurbelt, hat verschiedene digitale Entwicklungen, auch glaube ich, die ganzen Project A-Fonds, Eventure-Fonds, genau. also einige der größeren deutschen VC-Fonds, also mehrere, die Otto damit bestückt sozusagen mit Geld, da hat der auch so, das ist alles so seinen Beritt, so, ne, plus, plus die, die digitalen Thematiken und das ist jetzt ja nicht mhm. wenig bei Otto. Nee, absolut.
1: Rainer war auch jetzt 20 Jahre, glaube ich, im, im Vorstand und hat eben bei diesem ganzen Digitalthema wirklich wahnsinnig viel auf die Schiene geschoben. Und ich muss sagen, wir arbeiten jetzt halt seit anderthalb Jahren da zusammen, haben auch echt eng zusammengearbeitet und ähm, ich hätte mir eigentlich keinen besseren Einstieg wünschen können, weil ich eben jetzt diese Themen alle nach und nach auch übernehmen konnte und das war jetzt schon ein ganz, ganz prima Ramp-up. Ja. Man kriegt ja oft, weißt du, wenn du sagst, ich gehe irgendwo hin und es gibt eine Perspektive, dass man dann Vorstandsmandat übernimmt und der Vorgänger ist noch eine Weile da, dann sagt er erstmal die Hälfte der Leute, sagt er, bist du bescheuert, sowas geht mit Ansage schief. Das war aber im Gegenteil ähm, eine super Konstruktion. Ja. Was natürlich auch dann liegt, dass das äh, Rainer ein sehr souveräner Typ ist, ja, der so eine Übergabesituation auch und jetzt auch freiwillig auch alles cool ist. selber äh, losgetreten hat. Ja genau, er hat das ja losgetreten, er wollte, er wollte mich ja sozusagen da, da reinholen und äh, in die Rolle dann auch sozusagen hochrampen. Und das hat, hat also aus meiner Sicht jetzt prima funktioniert und auch schon sehr viel Spaß gemacht die letzten Hälfte. Sag nochmal
0: ganz kurz, weil wir gerade über Auto da, bevor das Thema abgehakt ist. Ähm, da gibt es jetzt ja Auto 1, das Riesending. Mhm. Hat das irgendwas Ähnliches gemacht, wie was die Jungs da machen? Die machen ja im Wesentlichen C2B. Ne?
1: Die, die kaufen ja auf, quasi ja. in Zahlungnahmeprozess und drehen das dann an eine riesige Menge an Händlern und wir haben es eigentlich genau andersrum gemacht. Wir haben B2C gemacht, wir haben also hochwertige Fahrzeuge, die sozusagen von der Qualität klar genug bestimmbar sind, dass man die bei Entfernung verkaufen kann, haben wir in einem E-Commerce-Prozess verkauft. Ja, du konntest also bei uns so einen typischen Leasingrückläufer oder so ein Firmenfahrzeug von VW, den VW-Mitarbeiter ein Jahr gefahren ist, den konntest du bei uns kaufen und zwar wirklich online alles angucken mit einer, mit einer sehr ähm, rigiden Qualitätsgarantie so, bei einem relativ hohen Anteil der Kunden natürlich noch Telefon mit dabei, weil Riesenanschaffung und dann wurde er nach Hause geliefert und äh, konnte auch 14 Tage zurückgeben, ohne Angabe von Gründen. Ja.
0: Okay. Ja. Dann, aber okay, am Ende war das jetzt nicht so spannend auch du hast gesagt, Cap Table, ich Rocket, alle möglichen waren da investiert, ne? Das war jetzt wahrscheinlich nicht so einfach immer.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir einfach, also da kann man ja auch offen drüber sprechen, im Prinzip haben wir, haben wir so viel Shares abgegeben, ganz am Anfang, ähm, dass wir irgendwann gemerkt haben, äh, das Ding jetzt muss so ein riesiger Erfolg werden, damit das für uns sozusagen langfristig rechtfertigbar ist, ja, die Wahrscheinlichkeit ist einfach relativ gering bei so einem schwierigen Thema wie Auto, ja, und das kann man aber auch keinem der Beteiligten da vorwerfen, ja, also wir verstehen uns auch mit allen da nach wie vor gut, ähm, aber ich glaube, das ist sowas, bei
0: der ersten Gründung äh, ist man da ja manchmal vielleicht noch so ein bisschen fehlkalibriert, ja, <lacht> okay, aber jetzt, ähm, nimm es mal mit so ein bisschen, ähm, dein neuer Alltag, wie stellt man sich das vor? Also Digital Aktivitäten wie Otto ist ja, was ist nicht digital, muss man schon fast fragen, also ist ja überall. Ähm, welche Themen liegen da so bei dir, wo verbringst du die meiste Zeit mit, was ist so für dich das Fokusthema 2019, so, äh, erklär mal so ein bisschen. Also erstmal muss man ja sagen, ähm, Otto und Otto Group wird immer gerne verwechselt, ja.
1: Ähm, ich bin jetzt in der Otto Group, das ist also die Holding und Otto ist sozusagen ein, auch sehr signifikant, ist, sozusagen unser Flaggschiff-Asset, aber eins von vielen, können wir nachher noch ein bisschen drüber reden, ja. über das Portfolio. Ähm, und ich mache im Prinzip, so ganz von oben drauf geguckt, mache ich drei große Blöcke von Tätigkeiten. Das eine ist, ich bin verantwortlich für einen Teil des Kerngeschäfts. Ja? Das heißt, ein paar von unseren E-Commerce-Businesses hängen sozusagen direkt an mir. Ja? Mhm. Und dann auch bei anderen, die nicht direkt an mir hängen, bin ich dann sozusagen mitverantwortlich für den E-Commerce-Teil in so einem Geschäft. Ja, das ist so der erste Block. Der zweite sind so die, ich würde das mal so nennen, so digitale Querschnittsthemen. Ja, Also ich habe Teams, die machen praktisch als konzerninterner Dienstleister Unterstützungsangebot Hands-on, ja, da sind UX-Leute drin, Marketing-Leute drin etc. pp. Und, und äh, helfen halt sozusagen mit da, wo die Firmen halt Unterstützung anfragen, ja. Da habe ich aber auch ein Thema hochgezogen, ähm, im Prinzip e commerce technologiestrategie ja. Also was machen wir gemeinsam, was macht jeder alleine, wo vereinheitlichen wir irgendwie einen Tech-Stack und, und wo lassen wir die einzelne Firma selbst entwickeln und die Roadmap gestalten, ja. Solche Themen sind da drin, ja. Das ist so ein bisschen mehr typische Konzernfunktion mit Unterstützungstruppen, aber auch so Stabsfunktionen, mhm. ja. Und das dritte ist das ganze Thema Innovation. Also äh, bei den Venture Funds, die du eben jetzt äh, schon erwähnt hast, da bin ich jetzt verantwortlich in der Otto Group, aber wir haben auch einen äh, eigenen Company Builder im Konzern. Können wir auch nachher nochmal mehr ist, im Detail ist drauf das eingehen.
0: Labs? Ist das Liquid äh, Labs?
1: Ja, Liquid Labs ist ein Teil davon. Ja? Ja. Also das ganze Gebilde, was auch über Liquid Labs hängt, heißt OGDS, Otto Group Digital Solutions. Ah, okay, weiß das, sag mal, so Das griffigste Branding äh, des 21. Jahrhunderts. Ähm, und äh, Liquid Labs ist sozusagen ein Teil. Da. Wir haben da letztlich zwei operative Company-Building-Units drin.
0: Björn Schäfers und
1: die ganze Genau, Uni. Björn Schäfers ist da drin. Und ähm, ja, wahrscheinlich noch ein paar Leute, die du auch
0: kennst Okay, das heißt, diese drei Bereiche und alles so ungefähr gleiche Ressourcenanforderungen. Hm. Das schwankt halt immer so ein bisschen. Wenn gerade irgendwas los ist, ne,
1: dann, dann geht das halt hoch. Ich würde sagen, im Schnitt ist wahrscheinlich der erste Bereich ein bisschen größer mit dem Kerngeschäft und die anderen beiden dann ungefähr halbe, halbe. Ja? Okay.
0: Und, und welche Kernthemen jetzt gerade aktuell, wenn du jetzt abends die Zähne putzt oder weil du nicht, nicht richtig einschlafen kannst, was sind die Themen, die dich gerade am meisten bewegen aus dem ganzen Bereich? Also ich schlafe eigentlich immer ganz gut.
1: Tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, aber was jetzt so dieses Jahr äh, mich viel beschäftigt, sind zum einen einige Firmen bei uns im Portfolio die jetzt sozusagen an einem wichtigen Punkt in ihrer Entwicklung stehen. Ja, also ein About-You About you wächst halt sehr schnell, die sollen auch weiter sehr schnell wachsen. Ja, da haben wir gerade letztes Jahr einen neuen Investor mit reingeholt. Das ist natürlich ein gewisser Fokus der Aufmerksamkeit. Wir haben andere Firmen, die haben in der Vergangenheit ein paar Schwierigkeiten gehabt, da versuchen wir jetzt sozusagen das Ganze wieder auch richtig nachhaltig äh, nach vorne zu drehen, ja? das beschäftigt mich natürlich. Was ist ich das so, Die ganze Ecke MyToys, sowas alles? Genau, also MyToys äh, bin ich auch äh, mit für verantwortlich, die kommen ja auch aus einer digitalen Pureplay Heritage in Berlin, ist ja auch ein großes Unternehmen mit über 400 Millionen Umsatz, ja? gibt ja gar nicht so viele in der Größenklasse tatsächlich in Deutschland. Aber ist auch mittlerweile einiges mit darunter
0: aufgekauft worden? Ne?
1: Äh, ja, Limango hängt sozusagen gesellschaftsrechtlich auch mit bei MITOS. Das sind aber zwei Unternehmen, die sozusagen auch separat geführt und okay, gesteuert okay. werden von uns. Das ist mehr eine gesellschaftsrechtliche Sache, dass die zusammenhängen.
0: Okay, okay. Aber als, also ein großes Ding auf jeden Fall. Ja, ja, das ist, das ist, äh,
1: das ist eine große Firma.
0: Ja. Und da musst du auch Sparing logischerweise machen mit teilweise den dortigen Geschäftsführern, Vorständen, Gründern, ähm, zum Teil ja noch. Also ich glaube bei MyToys sind die Gründer raus, ne? Nee, die sind noch drin, okay. bei
1: MyToys. Alle ähm, noch? Ne, nicht alle, aber der Oliver Lederle, der einer dieser Gründertruppe war, der ist CEO und der Florian Forstmann ist CFO, der auch Teil okay, dieser ja. Gründermannschaft war. Du der war zwischendurch aber mal ein paar Jahre raus. Und der Oliver Beste, den ich auch so ein bisschen aus der Branche kenne, der genau. war da auch mal Gründer und ist jetzt auch... Also der hat da auch mitgegründet und das war eine relativ große, große Gründertruppe. Aber genau wie du gerade sagst, also um das zu verstehen für Leute, die die Otto Group nicht kennen, bei uns sind sozusagen alle... Brands oder auch Business Units sind eigentlich alle als eigene Legal Entity ausgegründet. Ja. Das kommt historisch daher, dass eben der Otto-Versand Firmen aufgekauft hat, ja, und die dann sozusagen als, als Holding äh, 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 eingeklappt hat in den Konzernen. Ja. Und darum sind die meisten Sachen eben eigene Legal Entities und äh, haben dann auch eine eigene Geschäftsführung. Ja. Und äh, aus dem Konzern heraus arbeiten wir dann eben mit dieser Geschäftsführung dann zusammen. Äh,
0: um die Firmen, ja, je nachdem was gerade anliegt, ne? Und war das, war das schwer für dich? Ähm, jetzt sofort auch von, das sind ja zum Teil Leute, die jetzt auch älter einfach sind als du, jetzt sprechen auch schon länger in der Branche, als ich mir das vorstelle bei Project A, der, der Flo Heinemann, der macht es jetzt auch schon eine Weile, bei Eventures, der Christian Leibold, Andreas Haug, ähm, haben jetzt aber MyToys gesprochen, ähm, die Autio-Gründer sind ein bisschen jünger, aber auch schon echt lange in der Branche. War es schwierig für dich, sofort sozusagen diese? Naja, ich will nicht sagen, Chef ist es ja nicht, aber zumindest diese Shareholder, Stakeholder Augenhöhe oder noch sofort zu bekommen? Wahrscheinlich müsstest du
1: die jetzt auch fragen, wie ich mich da geschlagen habe, ja, ja. Ja, mit denen ich das. habe. Ich höre Gutes, weise. ich höre Gutes. Aber ich fand das jetzt nicht so schwierig, weil das natürlich auch Themen sind, mit denen ich mich vorher schon beschäftigt habe. Ich habe jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben mit E-Commerce zu tun. Ja? Ich finde, dass gerade bei so Themen, die auch eine technische Komponente haben, hilft es ja doch immer sehr, wenn man es auch mal ein Stück weit hands-on gemacht hat. Ja? Und darum habe ich gerade auch gesagt, diese ganze Autodar-Zeit will ich auf keinen Fall missen, weil auch mal wirklich so diesen ganzen E-Commerce-Prozess von irgendwie einen, einfach Marketingkampagnen kampagnen eindaddeln, ja? das muss du irgendwie mal gemacht haben oder eine ein Produkt weiterentwickeln und am Anfang machst du ja alles selber. Ja? Da schreibst du ja selber irgendwie hin und setzt dich mit deinem, deinem äh, Techie hin. Am Anfang habt ihr ja einen Techie ja? Äh, und dann setzt dich halt hin und überlegst dir, was machst du denn jetzt? ja? Und das hilft, finde ich, ähm, auch bei einem dann größeren Geschäft ähm, zu verstehen, worum es geht. Ja? Äh, insofern, ich fand, das, ich fand das überhaupt nicht unangenehm, sondern eigentlich eher spannend und eigentlich eine ziemlich privilegierte Rolle in gewisser Weise, auch in so in so Firmen dann reinzugehen, die schon total. so eine Wahnsinnsentwicklung hinterfragen. Ja. Ja. Also das, das muss ich sagen, das macht mir auch nach wie vor Riesenspaß.
0: Also ich meine, deine Inbox wird jetzt ja halt ziemlich krass sein, weil da ja alle möglichen Leute, die größere Dinge bewegen, jetzt auf einmal irgendwie mit dir zu tun haben, was von dir wollen im Zweifel. Ja, die Inbox ist irgendwie
1: ziemlich, äh, äh, ziemlich voll, ja. <lacht> Aber gut, ich meine, das ist... Äh,
0: ja, das auch, auch mit interessanten ja. Menschen und jetzt nicht, ne, wenn man jetzt sagen wir mal so Gründer ist, man hat zehn Mitarbeiter, dann hat man natürlich viele Mails von seinen Mitarbeitern und, und im Umfeld, dann ist es halt politisch zumindest einfacher, als wenn man jetzt auch direkt auf diesem politischen Niveau auch unterwegs ist. Ne? Wo man so viel, Wie viele Leute hast du jetzt direkt bei dir im Führungsbereich? Um ganz ehrlich zu sein, habe ich das irgendwie jetzt lange nicht, nicht gezählt.
1: Ähm, Aber es werden ein paar tausend sein. Wenn du die Mitarbeiter der Firmen mitrechnest, die sozusagen, wo die Geschäftsführung quasi ähm, an mir dranhängt im Konzern, dann definitiv, Ja. ja.
0: Hast du dich irgendwie darauf vorbereitet, musstest du da irgendwie so besonders... Oder war einfach mehr so nach dem gesundes Bauchgefühl, Menschenverstand und Logik, wie man vorgeht? Äh, also ich habe mich jetzt nicht vorbereitet in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie
1: ein extra Training äh, gemacht hätte, äh, wie führt man große Organisationen oder so. Ja. Mhm. Ähm, aber ich habe ja gerade schon erzählt, durch diese äh, über jetzt etliche Monate gehende Übergabe mit Rainer als meinem Vorgänger, haben wir uns natürlich eine Zeit lang auch ein Stück weit gedoppelt ja, in, in den verschiedenen okay, Arbeiten. Und das war eigentlich so ähm, ja, die, die Art und Weise, wie ich dann auch in diese Aufgaben reingegangen bin. Ja.
0: Lass, mal, lass mal ein bisschen über E-Commerce e als solches ja, sprechen. Ja. Das ist ja in aller Munde die wertvollste Firma der Welt oder man weiß ja nicht, ob sie noch die wertvollste ist oder die zweitwertvollste, wie auch immer, ähm, ist am Ende zum großen Teil auch E-Commerce Anbieter Amazon, euer wichtigster Wettbewerber wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Kann, ähm, ja. Und das ist jetzt ja nicht angenehm, mit denen zu rivalisieren, das ist schon die erste Problematik wahrscheinlich. Ja, also man muss ja erstmal festhalten,
1: Amazon macht natürlich viele Sachen wirklich gut. Die sind ja jetzt nicht irgendwie zufällig so groß geworden, ja? sondern die haben schon auch in vielen Dingen äh, im E-Commerce oder im Handel generell schon auch irgendwie einen neuen Standard gesetzt. Ja? Und ich glaube, äh, jeder, der da im Wettbewerb steht, auch wir, muss sich sicherlich in manchen Themen auch an diesem Standard orientieren. Das ist so. Ja? Mhm. Und na klar ist das, äh, ist das teilweise auch unangenehm und die wirken manchmal natürlich auch extrem schlagkräftig und sehr, sehr mächtig. Ich bin aber ehrlicherweise irgendwie sehr optimistisch, dass es auch nachhaltig und auf Dauer viele Modelle geben kann, die ähm, auch neben Amazon ähm, erfolgreich sind. Ja, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir solche Modelle im Portfolio haben und auch die Chance haben, noch weitere davon zu entwickeln. Darum bin ich immer kein Freund von diesem sehr Deutschen, finde ich, Bange machen nach dem Motto, diese übermächtigen Amerikaner, wahlweise kannst du auch Search, Replace, Amerikaner, Chinesen nehmen, ja? mhm. ähm, die machen uns jetzt irgendwie alle platt, Ja, ähm, sondern... Letz, also ich finde letzten Endes, was, was zeichnet Amazon am allermeisten aus? Ja? Natürlich auch, dass die irgendwie ihr Geschäftsmodell sehr, sehr toll weiterentwickelt haben und so weiter und so fort. Aber ich finde, am allermeisten zeichnen die zwei Dinge aus, nämlich total konsequente Kundenorientierung und super konsequente Execution. Mhm. Ja? Und das sind Sachen, ganz ehrlich, ähm, da muss man sich ja nicht von Bange machen lassen. Das können wir auch. Ja? Mhm. Und, und Teil unserer Strategie ist erstmal, ich sage immer intern, execute like hell. Ja, Wir haben Geschäfte mit total viel Substanz. Ja, Wir haben, wir haben äh, starke Marken, wir haben Sachen, die richtig, richtig gut laufen. Und jetzt darf man einfach sich nicht bange machen, sondern muss halt voll Fuß aufs Gas weiterentwickeln, im Sinne des Kunden weiterentwickeln und einfach einfach das, was wir gut können, immer noch aggressiver, noch besser machen. Ja, und daneben musst du dir natürlich auch überlegen, welche Geschäftsmodelle entwickelt, so weiter, etc. pp. Ja, das können wir ja gleich vielleicht noch mal ein bisschen systematisch
0: Ja, auf jeden Fall, da kommen wir gleich zu. Ich will also einmal das, das Thema abschließen, weil ich das ähm, ist natürlich mhm. naheliegend und, und bei uns im Podcast ja auch immer wieder Thema in allen Facetten. Ähm, eine, ein Aspekt, wir haben gerade darüber gesprochen, dass, 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 dass Otto auch jedes Jahr Ergebnis abliefert für seine Share-Oder, ist jetzt nicht börsennotiert, aber trotzdem scheinbar ist das Ergebnis, äh, Erwartung ist irgendwie da. Bei Amazon ist es ja so, dass die über Jahre gar kein Ergebnis gemacht haben. Das ist schon fast so eine Art Marktverzerrung, dass das irgendwie eine Firma ist, die einfach scheinbar eine Story gefunden hat, alles auf die Zukunft zu schieben und zu sagen, wir machen in den nächsten Jahren kein Ergebnis. Ist das auch irgendwie eine Revolution im Business, auf einmal die, eine wertvollste Firma der Welt oder auf dem Weg dahin war sie in den letzten Jahren, aber ohne de facto Ergebnis zu produzieren?
1: Also... Was die ja sehr geschickt gemacht haben, aus meiner Sicht, ist, dass sie natürlich mit AWS und jetzt neuerdings vor allen Dingen auch mit ihren Marketingaktivitäten extrem profitable Geschäftsfelder gefunden und skaliert haben, mit denen sie ja letzten Endes ihre, ihre große Customer Acquisition Maschine mit Handel und Prime und, ja. und so weiter auch ein Stück querfinanzieren. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, schon in gewisser Weise das Neues, zumindest in der Branche Handel, das gab es glaube ich so noch nicht und das ist auch sicherlich Teil des Drucks, weil wenn die in irgendein Segment reingehen wollen, ähm, dann können die natürlich auch extrem preisaktiv, äh, preisaggressiv agieren etc. Ja, das ist ja glaube ich letzten Endes auch so ein bisschen der Grund, warum so Leute wie, wie Scott Galloway, mit dem du auch gerne mal äh, ja. äh, redest und so, warum die ja letztlich auch fordern, man müsse die eigentlich regulatorisch zerschlagen und diese verschiedenen Geschäftsmodelle ja. voneinander trennen, ja. damit die da nicht alles ersticken. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist sicherlich irgendwie auch eine, eine relevante Frage, die man sich irgendwie auf dem politischen Level da stellen muss. Aber ich würde sagen jetzt erstmal im Day-to-Day in unseren Märkten ganz konkret, ja, merken wir die natürlich jeden Tag, dass die, dass die ein starker Wettbewerber sind. Aber wir sind jetzt irgendwie nicht äh, von Todesängsten geplagt, ja, sondern sind, sind da eigentlich ganz zuversichtlich und sehr im Execution-Modus eben. Ja.
0: Was, was würdest du sagen, sind so die zwei, drei Sachen, das können wir also neben Execution genauso gut oder vielleicht sogar besser
1: also das äh, muss man so ein bisschen aus verschiedenen Richtungen beleuchten, glaube ich. Ja. Zum einen gibt es aus meiner Sicht Verticals oder Warengruppen oder wie auch immer du es nennen willst, ähm, wo wir stark sind und Amazon nicht. Also meinetwegen unser Flaggschiff-Asset, ja, Otto.de, ist mit großem Abstand der größte Online-Händler äh, im Home-and-Living-Bereich. Ja. Und... Äh, ich glaube, wir haben auch eine Chance, wenn wir das vernünftig machen, so eine Position auch zu verteidigen. Weil das ist, das ist überhaupt kein einfaches Segment. Du musst Services mit drumherum anbieten etc. pp. Und das machen wir gut. ja Und äh, das müssen wir jetzt halt einfach weiter gut machen und, und weiter skalieren. Ja? Das ist so eine Sache. Eine andere Sache, vielleicht ein Stück ähm, abstrakter noch. Ich habe neulich diesen schönen Satz gehört, ähm, der, finde ich, das sehr, sehr schön trifft. Amazon has solved buying, but it didn't solve shopping. Ja. Und ich glaube, das ist ziemlich wahr. Ja, die sind halt eine super effiziente Produktsuchmaschine und mit einer ganz hervorragenden Convenience-Leistung ausgestattet. Ähm, aber das ganze Thema Shopping und Inspiration... Ähm, lösen die eigentlich nicht. Ja? Und jetzt sagt natürlich, muss man fairerweise sagen, jeder E-Commerce-Gründer im irgendwie 2019, der bei einem VC steht und der sagt, was machst du denn gegen Amazon? Ja, Dann sagt er natürlich irgendwie Discovery und Inspiration. Tarek hat es auch gesagt, du Podcast. So, ich wollte aber gerade sagen, wenn du es richtig gut machst, wenn du es richtig gut machst, dann ist es ja auch real. Dann ist es nicht nur irgendwie Sales-Pitch, mhm. sondern äh, wenn du es in den Zahlen siehst, dass es funktioniert, dann ist es ja tatsächlich eine sehr valide Strategie und About You schafft das ja in der Tat. Mhm. Die haben ja... Ähm, also nur ein Beispiel, wenn du in die About-You-App guckst, dieses, dieses Stories-Feature, was aussieht wie Instagram, da kommt ja ein ganz signifikanter Anteil des Umsatzes drüber. Das ist also eine ganz neue Customer-Journey, die viel mehr mit einem, ja, einem Shopping-Erlebnis zu tun hat und nicht mit so einem zielgerichteten Buying. Das heißt, es ist also nicht nur irgendwie so ein, so ein Schnack, mit dem man sich selber tröstet, sondern es ist ein Modell, was wirklich funktioniert, was mhm. du wirklich nachrechnen kannst. Ja? Mhm. Und da glaube ich schon dran, dass es, dass es da diverse Ansätze gibt, wie du, wie du sowas auch, äh, auch nachhaltig verteidigen und groß machen kannst, ja?
0: Ganz kurze Unterbrechung und mal wieder ein Hinweis auf Annexia. Ich weise da immer gerne darauf hin, habe ich schon häufiger gemacht hier. Der Gründer ist noch recht jung, 31, bereits seit zehn Jahren im Business mit Annexia, mittlerweile ein großer Laden, der tätig ist im Bereich des Managed Hosting, also im Serverbereich und vor allen Dingen aber auch Softwareentwicklung macht für Apps, für Mobile-Produkte ähm, jeglicher Art. Tolle Referenzkundenliste, Airbnb, BMW, Lufthansa, McDonalds. Fokus auf große Kunden, für die sie immer wieder spannende Ideen scheinbar haben, im App-Bereich, im Mobile-Bereich. Und jetzt gibt es was Neues, es gibt das App Starter Kit, auf das ich hier explizit hinweisen möchte. Man kann das bestellen. Man bekommt dann eine Box und man kann dann sozusagen in der Offline-Welt einmal eine App modellieren und sagen, wie eine App funktionieren soll, wann was passieren soll. Und bevor man dann die Softwareentwicklung beginnt, hat man sozusagen dann schon mal mit ganz einfachen alten Hausmitteln demonstriert, wie das funktionieren soll. Das funktioniert ganz gut. Wer es ausprobieren möchte, ich habe es selber hier bei uns im Team erlebt, wir haben es für unsere OMR-App gemacht. Der kann sich dieses App-Starter-Kit bestellen auf app-starter.com oder er kann das bekommen bei uns auf dem Festival, denn die Kollegen von der Nexia werden dort einen Stand haben und werden dort einige app starter Kits verteilen. Es gibt wohl gar nicht mehr so viele, aber man kann sie halt erst noch bekommen und man kann sie bei uns auf dem Festival erst recht bekommen. Kostet auch nichts. Viel Spaß. Also meine größte Sorge ist immer dieses Prime-Ding. Mhm. Wenn die Leute in Prime drin sind, dann sind sie da schwer wieder rauszuholen. Das ist halt dann so mega convenient One-Click-Shopping so ungefähr oder One-Voice-Shopping. Ähm, dass du, und die Leute werden da jetzt ja reingezogen, auch nicht mehr mit irgendwelchen klassischen Marketingstrategien, sondern halt mit Content, äh, irgendwelchen exklusiven Fernseh- oder, oder Videoformaten oder sowas, äh, dass man dann irgendwann das mit einem Gegner zu tun hat, der halt nicht mehr so einfach zu kontrollieren ist, weil der die Leute mit irgendwelchen, sag ich mal, unlautem Wettbewerb in so eine Prime-Falle reinlockt oder Falle, ne, aber, aber du weißt, was ich meine, so eine, so eine Abhängigkeit, auch irgendwie Sucht positiv formuliert, irgendwie eine, 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 eine Convenience ähm, und dann ist es halt schwer, die da jemand wieder rauszulösen als Wettbewerber. Ne?
1: Ja, aber auch das funktioniert halt, glaube ich, wenn du bestimmte Bedürfnisse erfüllst, die Amazon auch in Prime an der Stelle vielleicht noch nicht erfüllt. Und auch wenn du, wenn du Benefits anbietest, weißt du, wenn du an einer bestimmten Stelle in der Grundleistung sozusagen mehr oder minder vergleichbar bist, wenn du auch ein breites Angebot in einem bestimmten Warensegment hast und wenn du auch irgendwie schnell liefern kannst und Convenience lieferst, dann kannst du dich auch nochmal mit ganz anderen Dingen differenzieren. Ja? Eine Sache, glaube ich, die auch hervorragend zum Zeitgeist passt, ist, letztlich durch ein durch einen persönliches Anliegen von Michael Otto, machen ja alle Firmen in der Otto Group schon ganz lange äh, Themen in Richtung Sozialstandards, Umweltstandards, Fairness gegenüber Geschäftspartnern, gegenüber Mitarbeitern, gegenüber dem Kunden. Ja? Und da sind ja so Themen, das ist ja schon lange nicht mehr irgendwie Müsli-Laden-Ökoshop, sondern das ist ja, das ist ja ein Mainstream-Gesellschaftsthema. Und ich glaube, du kannst das halt erst dann ausspielen, wenn du in bestimmten, Grundlagen ähm, wettbewerbsfähig bist, aber dann kannst du es eben schon ausspielen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das, das, das total attraktiv sein kann und dass man damit auch wirklich sich als eine ganz logische Alternative positioniert. Ja?
0: Ähm, Sagen wir mal so ein bisschen, dass die Hörer, die jetzt nicht so tief drin sind, die Zahlen, die Eckdaten, also äh, was macht ihr jetzt für 2018 für einen Umsatz als Gruppe? Wir,
1: also unser Geschäftsjahr ist noch nicht fertig. Ne? Das geht immer bis Ende Februar. Darum ist sozusagen, also die letzten fertigen Zahlen sind sozusagen vom Geschäftsjahr 17, 18. Ja, bis 1.3.18, fast ein Jahr her, da haben wir als Gruppe 13,7 Milliarden Umsatz gemacht. Das teilt sich so ganz grob auf, knappe 11 sind Handel und Marken, ähm, zwei sind äh, Logistik im Wesentlichen, Hermes, ja? und knapp eins, irgendwie so 0,8 sind Finanzdienstleistungen. Okay. Und wenn du in dieses Handel- und Markending nochmal rein drillst, dann hast du ungefähr 3 Milliarden ist unser Flagship-Asset Otto.de, dann hast du vertikal integrierte Marken, das ist sowas wie ein Bonprix oder ähm, ein WIT, das richtet sich eher an eine ältere Zielgruppe, oder in den USA Crate and Barrel, ähm, die kennt man vielleicht als, als Einrichtungsanbieter. Diese, diese Marken so in Summe sind ungefähr 4 Milliarden und dann haben wir ein relativ großes Portfolio an kleineren Handelsunternehmen, da sind so drei verschiedene Sachen drin, zum einen so frühere Konkurrenten des Otto Versands, die dann aufgekauft worden sind, sowas wie Bauer, Schwab, Heine, das waren auch alles Generalkatalogversender, ähm, dann Spezialisten, ja, sowas wie ein Manufaktum oder ein Franconia für Jäger, ja, und dann noch diverse internationale Aktivitäten. Ja. Also wir haben, wir haben, es gibt noch Otto eine Group Bautier Japan äh, und eine you ist natürlich auch mit drin. Okay. Ja? Eine Bautjü hat sozusagen in dem Jahr, über das ich gerade spreche, ähm, knappe 300 äh, Millionen gemacht und macht jetzt in dem Jahr, was, was in vier Wochen endet äh, robben die sich relativ nah ran an die halbe Milliarde im, hm. im nettoumsatz
0: ja Also das heißt so, wir, und für die Gruppe würde ich auch ein Umsatzwachstum erwarten? Also jetzt 13,5, das wird jetzt irgendwie für das jetzt... Den ja, ja, wir werden jetzt im, im, im Jahr, was
1: jetzt in einem, in einem Monat endet, werden wir über 14 Milliarden sein im Umsatz. Und wir haben uns auch vorgenommen... Da konsistent weiterzuwachsen, ja, und wollen 2022 auf 17 Milliarden gewachsen sein, ja. Und jetzt dieses Jahr sind wir jetzt nicht ganz so schnell gewachsen, wie wir uns das gewünscht haben. Das war irgendwie für fast alle Händler und gerade auch im, im Fashion-Bereich für alle irgendwie auch ein ziemlich schwieriges Jahr. Wirklich wegen des warmen Sommers? Was einmal sagen? Ich glaube, dass das schon ein relevanter Effekt war. Ich bin bei sowas ja immer misstrauisch, ja, und, und äh, denke immer, wir können es jetzt nicht mit dem Wetter rausreden. Aber du siehst es in so einer Konsistenz, nicht nur bei uns, sondern auch sonst am Markt. Sondern das ja auch so cool, Wie sehr ja. das
0: gedrückt hat. Es, hat, es hat einfach total gedrückt, ja. Aber in Deutschland ist das dann irgendwie schon, nach euch kommt dann direkt zu Lande wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann, ist, dann kommen viele. Aber und dann kommen viele, ja. Und du kannst es ja immer, entweder
1: weißt du uns sozusagen als Group aus, ja, oder du weißt unsere Einzelnen aus. Und wenn du die Einzelnen ausweist, unsere ganzen Konzepte, dann sind wir halt in so allen Top-10- oder Top-20-Listen sind wir dann halt überall so, so da reingestreut. Weil letzten Endes in diesem, was ich gerade so relativ, wo ich so drüber geflogen bin und gesagt habe, wir haben noch so dreieinhalb Milliarden, das sind die ganzen kleineren Händler. Da sind ja viele richtig große äh, Geschäfte drin. Ja, Also meinetwegen, wo ich gerade gesagt habe, die... die früheren Universalkatalogversender, einen Bauer, ja, in, in äh, Franken sitzen die in Burkundstadt, ja, die machen halt auch mal 400 Millionen äh, Net Revenue, ja, und dann äh, sozusagen Österreich, ja, UNITO heißt das da, das sind so Otto Österreich und, und so weiter und noch ein paar andere Brands, äh, das sind auch mal 400 Millionen. Ja? Also das, das sind dann alles schon ziemliche Dickschiffe, ja, ja. Äh, die ich jetzt mal gerade unzulässigerweise so summiert habe und ja, da ist ja. da noch so ein dicker Brocken, ja, ja, gut, äh, aber ist ja
0: weltweit äh, äh, Business, Portfolio. Ne? Also wir reden ja, ja. Also Verena, aber, aber auch also, Umsatzzahlen, die die Größer sind als manche DAX-Konzerne und einfach weltweit schon absolut respektabel. Ja. Redet man ab und zu mit anderen, auch Wettbewerbern, mit Zalando oder so? Hast du dich mit den Vorständen mal ausgetauscht? Weil alle ja irgendwie vor demselben Problem stehen. Ich nehme an, mit Tarek sprichst du viel, mit den Leuten und alle gucken ja, wie komme ich in diesem sehr, sehr schnelllebigen, sehr, sehr wenig planbaren E-Commerce-Ökosystem eigentlich weiter klar?
1: Ja, also wir, wir reden eigentlich auf allen Leveln. Mit, mit allen möglichen Händlern. Und du hast ja ganz ehrlich ja auch äh, immer eine Fluktuation, wo die Leute hin und her gehen. Bei uns sind Leute, die waren vorher bei Zalando. Bei Zalando sind Leute, die waren vorher bei uns. Und mit Amazon gilt das auch. Ne, Auch da gibt es ein, gibt's natürlich eine Hin- und her Herbewegung. Ja? Und ähm, man hat da schon immer irgendwie so ein Bild, was die anderen auch gerade so beschäftigt. man trifft sich auch in irgendwelchen Events und so. Ähm, ich bin auch immer kein Freund davon, jetzt irgendwie die totale äh, Super-Secrecy zu machen. Man darf natürlich nicht dümmlich was ausplaudern. Aber äh, grundsätzlich auch da ein, ein gewisses Verhältnis zu pflegen und mit den Leuten zu reden, finde ich
0: erstmal immer richtig, ja. Lass mal, Du hast ja nun die Boston-Consulting-Erfahrung im Hintergrund. Wenn man so eine ähm, Boston-Consulting-Matrix, die kennen ja die meisten, die mal BWL steht, haben irgendwie aus dem Studium, ich zumindest, und denke, die meisten wissen, dass da oben rechts in der Ecke sind die Stars, und dann gibt es die Cash Cows und dann gibt es irgendwie die Poor Dogs, und den vierten habe ich jetzt gerade vergessen. Irgendwie die, also jedenfalls gibt es so vier, Ma vier Felder. Ähm, was ist bei euch gerade so, ist das Einfachste jetzt mal so Star in einem Portfolio? Was baut ihr wahrscheinlich?
1: Also ich mache das jetzt mal nicht streng nach der Matrix, weil die Matrix, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja, ähm, eine Achse ist, wie hoch ist dein Marktanteil und die andere Achse ist, wie schnell wächst du. Ja? Und das ist also sozusagen, kannst ja richtig analytisch ausfüllen. Ja? Und ähm, ich mache das aber mal sozusagen, als was sind so Geschäftsmodelle, die wir als besonderen Fokus sehen, mit denen wir dauerhaft Spaß haben. Ja? Das ist zum einen otto.de, wo wir ja gerade mitten in der Transformation stecken von einem Geschäftsmodell, was vor allen Dingen ein klassisches Händlergeschäftsmodell ist, mittlerweile halt weit über 90% E-Commerce, ja, hin zu einem Plattformgeschäftsmodell also Händler plus Marktplatz plus Services. Ja. Und da glauben wir sehr dran, gerade mit dem Fokus auf Home and Living, dass wir da dauerhaft äh, auch eine sehr, sehr attraktive Marktposition haben. Ja. Das ist also insofern für uns definitiv ein Star in dem Sinne, dass wir dass wir da einen Fokus drauf legen. Das Zweite, wo wir einen großen Fokus drauf legen ähm, sind die ganzen vertikal integrierten Marken, ja, weil da hast du natürlich den Vorteil, ähm, du kannst einen direkten Kundenzugang erhalten, wenn du halt äh, einfach deine eigenen Markenprodukte anbietest, die es im Wesentlichen auch nur bei dir gibt oder du nutzt die ganzen Plattformen vielleicht noch klug als Marketingkanal, mehr aber eben nicht, dann hast du halt einen direkten Kundenzugang, den kann ja auch keiner wegnehmen, ja? weil dann kommen die Leute halt zu dir, weil sie deine Marke suchen und ähm, zum Beispiel ein Bon Bonprix, ja, das, das wird ja, wenn man das nicht kennt, von außen oft so ein bisschen so als reiner äh, preisaggressiver Fashion-Anbieter gesehen, aber die haben zum Beispiel viele Qualitäten, die auch wirklich Markenqualitäten sind. Die haben eine super äh, gute User-Loyalität, wo die, wo die Bestandskunden eben auch wirklich sehr gute KPIs abliefern und so weiter und so fort. Und da setzen wir, da setzen wir drauf und wir wollen in dem Segment auch überproportional wachsen. Dann About You ist natürlich eine große Wette, die wir eingegangen sind, ja, die sich hervorragend entwickelt. Ähm, da haben wir auch viel Augenmerk drauf und dann, das ist jetzt so ein bisschen der Outlier in dem, was ich aufzähle, ähm, dann legen wir auch viel Augenmerk und auch viel Hoffnung und viel Investment und viel Attention ähm, auf die ganzen neuen Geschäftsmodelle, sei es in der Kooperation mit den Venture Funds oder sei es die Sachen, die wir auch äh, selber aufbauen in unserem Company Builder, weil wir glauben, das Portfolio, was wir haben, ist super werthaltig und eben auch nach vorne gerichtet, dauerhaft attraktiv. Aber trotzdem muss man natürlich die ganze Zeit weitersuchen, wo findest du auch neue Geschäftsmodelle, auch asset Light geschäftsmodelle ähm, die sich vielleicht auch nochmal zu einer richtigen Stütze im Portfolio entwickeln. Was war das ja?
0: Beste, was du da aktuell siehst? Also was, also,
1: was wir im Moment machen, ähm, sind da vor allen Dingen so B2B-Software-Geschichten. Ja? Also da gibt es so Sachen, eins heißt meinetwegen Risk-Ident, das ist noch ziemlich klein, ja? das macht irgendwie... 5 Millionen Umsatz, ja? das ist eine, eine SAS-Lösung für Fraud Prevention im E-Commerce-Checkout. Das nutzen mittlerweile auch viele, viele große E-Commerce-Player in Deutschland, bei Weib nicht nur wir. Das haben wir halt ausgegründet und, und führen das sozusagen als Business. Das wird jetzt nie... Also von der Größe dieses Marktes wird das kein Milliardenunternehmen, aber das ist natürlich ein hochattraktives Softwaregeschäft, wenn man es schafft, das zu skalieren, ja? was, was viel Ergebnisbeitrag liefern kann und für uns natürlich auch strategisch wertvoll ist, sowas selbst zu ownen, gerade im Sinne Otto-Plattform-Geschäftsmodell, du willst Händlern, die da drauf sind, eben auch ein Full-Service-Package anbieten. Ja? Mhm. Äh, eine andere Sache ist die About-You-Cloud, ja? dass About-You neben seinem E-Commerce-Geschäft auch als Softwareanbieter auftritt und seine eigene e commerce Technologie produktisiert hat und die eben auch Dritten anbietet. Ja. Mhm. Auch das ist natürlich ein Geschäft, wenn du das gut machst und es schaffst, das zu skalieren, ist es natürlich wahnsinnig attraktiv von dem, was du sozusagen an, an, an Unit-Economics da sozusagen rausholen kannst,
0: ja. Und was ist so, wo du sagst, also wahrscheinlich schwierige Frage für dich zu beantworten, aber ich muss ja trotzdem fragen, wo sind jetzt so die Geschäftsmodelle, wo du sagst, das wäre jetzt in der Forschungspräsentation von BCG eher so in dem Feld, da müssen wir eine Entscheidung treffen, entweder wir tun da jetzt nochmal Geld rein oder wir lassen es bleiben, so ungefähr? Ich beantworte das mal so, du hast, finde ich, immer da eine
1: schwierige Perspektive, wo die Differenzierung nicht so klar ist. Ja? Also der klassische, nicht differenzierte Multi-Brand-Retailer, der kommt ja vorhersehbar immer weiter unter Druck. Ja? Und das heißt, entweder musst du bei solchen Geschäftsmodellen den Weg finden, wie du dich differenzierst. Sei es, indem du eine bestimmte Kundengruppe besonders gut bindest. ja, Oder sei es eben, dass du irgendeine sachliche Value Proposition, die in deinen Produkten oder im Service oder was begründet liegt finden oder du musst solche Geschäftsmodelle halt so ein bisschen runterfahren. Ne? Und wir haben natürlich auch Sachen im Portfolio, die kommen eher aus so einer Heritage und da müssen wir uns halt bei jedem Einzelnen immer überlegen, wohin können wir die entwickeln
0: und wie machen wir das? Was ich ganz interessant fand und ich bereite gerade tatsächlich meine Präsentation auch so ein bisschen vor, ich mache einmal im Jahr da bei OMR so eine, so eine größere mhm. Keynote. Ihr habt jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten auch gefeiert, den Katalog eingestellt und prompt kommt irgendwie die Nachricht, dass Amazon jetzt wieder Kataloge macht das war wahrscheinlich ein bisschen andere Funktion, euer Katalog und deren, oder wie ist das zu verstehen? Also das, ist, das fand ich ehrlicherweise ganz
1: witzig, nochmal zu sehen, wie wir auch in der Presse dann wahrgenommen werden. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe selber ähm, auch durchaus ein paar Vorurteile gehabt, bevor ich die Otto Group von innen kennengelernt habe, weil man das eben noch total verbindet mit diesem riesigen Katalog und irgendwie so ein bisschen dem ja, vielleicht so ein bisschen angestaubten Versandhandel, die Innenperspektive ist dann doch äh, viel, viel freundlicher und, und hoffnungsvoller als, als das, was da manchmal so ankommt. Und in der Presse kam das so an wie, jetzt hat auch Otto es kapiert, dass man das Internet nicht mehr ausdrucken muss. Ja? Und das ist ja totaler Quatsch. Also letzten Endes, dass dieser Hauptkatalog jetzt abgeschaltet ist, das ist einfach eine, eine Konsequenz in einer, in einer ganz normalen Aussteuerung des Marketingmixes. Ja? Also Print wird es weiterhin geben. Print wird weiterhin in verschiedensten Formaten Teil des Marketingmixes sein. Natürlich möglichst stark individuell angesteuert und teilweise auch vom Format irgendwelche Postkarten und so weiter, natürlich individualisiert. Ja? Und der Hauptkatalog war halt ein Teil, das hat im Marketingmix immer einen positiven ROI gehabt. Und dann kannst du halt sehen, dass der ROI von so einem Hauptkatalog sozusagen von Auflage zu Auflage immer weiter runtergeht. Irgendwann kannst du absehen, der nächste oder übernächste wird halt keinen positiven ROI mehr haben und dann schaltest du ihn ab. Mhm. Und es ist eine relativ unaufgeregte Geschichte dann, weil da, da sitzen die dann halt und äh, gucken sich halt die Performance ihrer verschiedenen Marketingkanäle an und dann wird halt der Hauptkatalog abgeschafft und nach außen wirkt das halt wie der mega symbolische Meilenstein, jetzt ist eine neue Ära angebrochen, dass es in der Innensicht
0: aber eigentlich nicht ist. Okay, also ich kann nur sagen, vielleicht auch an der Stelle, ähm, ich habe jetzt immer mal wieder über die Jahre mit, viel mit Otto-Marketing-Leuten zu tun gehabt und Performance-Marketing-Leuten und das ist bei euch wirklich sehr, finde ich, hohe Qualität. Sehr, sehr vieles intern, habe ich das Gefühl. Sehr äh, viele, viele gute Leute, die ihr das schafft, nach Bramfeld zu bewegen hier in Hamburg. Also das ist, das ist schon echt äh, absolut State of the Market, würde ich sagen. Ähm, ja, total. Also, also
1: freut mich, dass du das auch so siehst und so sagst, ähm, weil, da muss ich es nicht alleine sagen, aber das ist absolut so, ja, vor allen Dingen gerade jetzt, ich nehme mal, bleib mal bei Otto als Beispiel, bei Otto.de, ähm, ich finde, wo die wirklich ganz, ganz herausragend sind, sind im Bereich Performance äh, viele Dinge in-house zu machen, die nochmal so das letzte Quäntchen Effizienz rauskitzeln, ja, also das sind einmal so Sachen wie, na klar ist ein Attributionsmodell schon lange in-house, na klar ist ein SEA-Bidding in-house, aber das wird ja immer sophistizierter, ja, also vor zweieinhalb Jahren hat Otto Criteo für Retargeting abgeschaltet durch eine Inhouse-Lösung ersetzt. Ja, ähm, da musst du natürlich eine gewisse Scale haben, damit sich das überhaupt lohnt. Aber wenn du das hinkriegst, äh, kannst du natürlich äh, einen besseren Return rausholen als mit einer Third-Party-Lösung, die immer auch noch irgendwie ein Eigeninteresse über ihr Portfolio an Kunden mitoptimiert hat. Hat geklappt, ja? hat zahlenmäßig äh, einen super Effekt gehabt. Ja? Oder jetzt im, im, nicht nur im Retargeting allgemein, im, im Programmatic Buying, haben die jetzt sozusagen auch nochmal in-house-Bidding-Lösungen gebastelt. Ja? Und die bringen dir dann halt schnell mal einen Uplift für äh, das Spending im, im RTA, durchs, durchs Attributionsmodell gerechnet, von irgendwie über 50% Effizienz. Ja? Weil du eben in so einem Markt, der sonst auch vielleicht so ein bisschen äh, dominiert wird von third party playern von denen du dann abhängig bist, eben nochmal ganz anders äh, dich selber optimieren kannst. Und sowas finde ich halt sehr, sehr cool. Da wird sehr viel technologisch gemacht was dann wirklich auch die Effizienz und, und Effektivität des Marketings nochmal steigert. Und ich glaube, da kann man schon selbstbewusst sagen, das ist absolut state of the art.
0: Und also wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, dass, 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 dass ähm, Amazon mit so sagen wir mal, sehr ungewöhnlichen Marketingmethoden vorgeht. Also am Ende Prime ist nicht ungewöhnlich, aber die Mischung dann sozusagen den Leuten, die Video haben wollen, dann Prime mit anzubieten oder das nur über Prime möglich zu machen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt der Marketing denke. Mhm. Ähm, und was ich die fragen wollte, ist, bist du da involviert, wenn ihr so Branding-Geschichten macht? Weil ich, ich nehme halt Otto jetzt performance-mäßig gerade, ne, beschreibst du auch, äh, sehr stark. Aber als Branding sehe ich sie gar nicht so sehr. Also da finde ich jetzt ist zum Beispiel eine Zalando viel sichtbarer. Ne? Die kommen ja auch so noch mehr aus der Fernsehecke. Ähm, ist das bewusst so oder, oder bin ich nur nicht Zielgruppe? Vielleicht
1: bist du nur nicht Zielgruppe. eigentlich laufen die auch die Brand-Marketing-Sachen gerade jetzt bei Otto gut ja? hm. und, und rechnen sich auch sehr, sehr gut. TV ist natürlich ein Teil des Mixes, ja, mhm. natürlich kannst du sozusagen Jahr für Jahr sehen, dass der Anteil äh, YouTube etc., also andere Videoformate gegenüber TV immer weiter steigt, mhm. natürlich und, und äh, da der Wandel vollzogen wird. Ähm, aber das findet schon statt, ja. Was jetzt im Moment natürlich nochmal passiert im Zuge dieses Plattformumbaus, wird auch die ganze Markenpositionierung von Otto nochmal ein bisschen angefasst und neu gemacht. Und jetzt gerade ist auch so ein bisschen so eine Übergangsphase. Neulich gab es diese Kampagne mit den Zombies, die hat so ein bisschen Aufsehen auch errichtet, vielleicht hast du die gesehen. Ja, äh, ähm, das war sozusagen fast so der, der Abschied der alten Agentur und der alten Kampagne, und äh, jetzt fährt da sozusagen die neue Branding-Welt auch hoch für, für Otto nach
0: vorne gerichtet. Okay. Und auf Dauer macht das Sinn, jetzt in so einer, so einer Landschaft, wo es nur um Skaleneffekte geht, also das ist nur, aber sehr, sehr stark um Skaleneffekte, so viele verschiedene Brands zu haben. Du hast jetzt ja gerade als Group gesagt, was ihr da so alles habt, das ist ja ähm, alles in sich riesige Umsätze aber trotzdem natürlich auf einer Global Scale, und, und das ist ja mittlerweile das, auf der gespielt wird, ähm, muss man da nicht irgendwann ganz anders denken und sagen, okay, wir, lass uns mal überlegen, wie kriegen wir da noch mehr Skaleneffekte rein in, in diese, ihr habt, ja auch, ihr habt ja auch so ein bisschen so eine Finanzholding schon fast, ne, mit den ganzen Beteiligungen, die ihr da habt. Ja, wir sind, wir sind von der Art und Weise, wie wir organisiert sind, keine
1: Finanzholding. Also auch wenn die Sachen eigene Legal Entities sind, haben wir schon mit allen auch eine wirklich operative Verbindung. Und wir, wir geben denen auch nicht nur finanzielle Ziele vor, sondern äh, arbeiten wirklich auch an operativen Fragen zusammen. Insofern, also Finanzholding trifft, glaube ich, das, das Modell, wie wir das machen, nicht. Ähm, aber diese Frage Single-Brand, Multi-Brand, die, die, ähm, die ist natürlich eine legitime, relevante Frage. Ich glaube, in der Praxis stellt die sich an vielen Stellen gar nicht so, wenn du erstmal in dem Status bist, dass du Brands hast, die da einzeln gut funktionieren, weil du hättest halt riesige Kosten, hm. äh, die dann irgendwie umzuziehen und, und ganz, ganz hohe Risiken und ich glaube ein Weg ist wiederum das, was ich gerade gesagt habe, in dem Moment, wo der Anteil an Marktplatzgeschäft auf einem Otto.de immer größer wird, ist das natürlich dann auch das Zugangstor zu anderen Marken, äh, auch aus unserem eigenen Portfolio, ja? Und vielleicht ist das so ein Weg, wie ähm, die eine Brand aus unserem Portfolio dann nochmal eine noch herausgehobenere Position über Zeit bekommt. Aber wir planen jetzt im Moment nicht irgendwie unseren, unseren Multi-Brand-Ansatz jetzt irgendwie Big-Bang-mäßig auf, auf einen One-Brand-Ansatz
0: umzustellen oder sowas. N noch ein anderes Thema, was... Was im Handel gerade überall aufpoppt und was jetzt ganz viele Shops eigentlich fast jeder Größenordnung schon für sich entdeckt haben, ob zu Recht oder zu Unrecht, ist das Thema äh, Marktplatz. Ja. Ähm, also Amazon hat nun auch sehr viele Marktplatzumsätze und dann hat dann große Relevanz. Ähm, wie ist das bei euch? Also ihr macht das ja auch. Äh, mhm. Wo steht ihr da und wie ist da dein Blick
1: drauf? Das habe ich ja eben schon erzählt. Also Otto ist ja eben ungefähr 3 Milliarden Umsatz und der Großteil davon ist eben noch so sein klassisches Händlergeschäft. Mhm. Ja. Aktuell haben wir ungefähr 400 Partner, also andere Händler oder vor allen Dingen Brands, die da verkaufen. Da sind auch einige ganz ähm, namhafte dabei. So die letzten sehr bekannten, die wir hochgeschaltet haben, waren ein L'Oreal zum Beispiel, oder jetzt kommt durch die Presse, dass so ein Premium-Polstermöbelhersteller äh, Machalke jetzt exklusiv seine Möbel bei uns verkauft. Ähm, so und, und da ist im Moment noch ein verhältnismäßig überschaubares Portfolio und das rampen wir hoch. Ja, und parallel zum Hochrampen dieses ähm, Marktplatzgeschäftsmodells stärken wir auch noch mal den ganzen Aspekt Services. Was kannst du da B2B äh, deinen Partnern, die auf deinem Marktplatz verkaufen, quasi auch noch mitverkaufen? Und da haben wir eigentlich eine recht starke Heritage an vielen Stellen, weil ähm, wie zum Beispiel sowas wie ein sogenanntes Zweimann-Handling, wo du Möbel mitlieferst oder Waschmaschinen auch gleich aufbaust oder so schon ganz, ganz lange haben. Ja? Und sowas ist natürlich super attraktiv, gerade in so einem Segment mit irgendwie sperrigen Sachen wie Möbel oder so. Also da also ist vielleicht? Ja, ja, genau. Da, ähm, da haben wir richtig Sachen, die, die wirklich auch sehr, sehr schön differenzieren. Ja? Mhm. Und ähm, das bauen wir aus und sozusagen das Nadelöhr oder der limitierende Faktor, um das auszubauen, ist natürlich, dass im Wesentlichen ganz viele Systeme technologisch, aber auch Prozesse bei einem Otto.de noch auf das Händlermodell ausgelegt sind. Ja, das heißt, wir sind jetzt mittendrin gerade, ähm, da ganz viel sozusagen hinter den Kulissen im Backend so zu machen, dass du auch ein skalierbares... Äh, Marktplatzmodell hinkriegst. Also mal ein Beispiel, wir haben noch kein Self-Onboarding, was so schnell und so easy funktioniert, dass du wirklich riesige Mengen von Partnern schnell hochschalten kannst. So, das bauen wir jetzt eben. Wir haben aber, also das, das geht jetzt auch relativ zügig, da kommt jetzt alle paar Monate, gehen da neue Sachen live. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel sowas, wo der, das heißt ein Otto Brand Connect, wo der Partner seine Markendarstellung auf der Plattform managen kann, so Analytics-Daten abruft und so, das ist jetzt live, das haben wir gemeinsam entwickelt, unter anderem mit Adidas ja, und mit S-Oliver. So, und da kommt jetzt so nach und nach, kommen jetzt die ganzen Bausteine zusammen, um dieses Modell eben zu skalieren.
0: Ganz kurz Unterbrechung nochmal und Hinweis auf Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T, ein langjähriger Partner von uns, einer der Gründer, war auch schon vor einiger Zeit mal hier, im Podcast eine tolle App, bei der man Buchzusammenfassung bekommt. Und zwar entweder als, als Hörzusammenfassung, 15 Minuten ein Buch durchhören und in seinen Kopf reinfahren oder halt 15 Minuten über ein Buch lesen in etwa und dann weiß man, was in dem Buch auch drin stand. Das Ganze gibt es für zweieinhalbtausend Bücher, stetig wachsende Liste. Es gibt sowohl Sachbücher als auch fiktionale Bücher. Ich sag mal ein paar Sachbücher, die vielleicht interessant sind. Die Scrum-Revolution, wer immer schon mal bei Scrum mitreden wollte, oder ähm, die Psychologie sexueller Leidenschaft, wer schon mal immer sexuelle Leidenschaft entfachen wollte. Oder einfach Denke nach und werde reich, wer immer schon mal reich werden wollte. Auch dazu gibt es Bücher, die dann komprimiert zusammengefasst werden mit den Kernbotschaften für euch aller Kürze. Könnte sich ja vielleicht in diesem Fall richtig, richtig, richtig lohnen. Tut mir einen Gefallen, probiert Blinkist aus. Blinkist.de slash OMR, da gibt es 20% Cent auf das... Abo. Ähm, daneben gibt es eine kostenlose Version, ein Probe-Abo. Das ist wirklich ohnehin kostenlos, unabhängig auch von OMR. Kann man einfach abschließen und mal gucken, was Blinkist so für euch tun kann. Wirklich Bücher aus allen Bereichen von Gesellschaft und Politik, Börse und Geld, Motivation, Liebe, Sex. Whatever ähm, it takes. Informiert euch. Bildung ist das mächtigste Gut. Blinkist macht es möglich. Viel Spaß. Aber das ist wahrscheinlich schon das, wo du jetzt in der Zukunft, die, oder wo man sich als, als, als Otto-Verantwortlicher extrem viel von erhofft, höre ich jetzt so raus.
1: Ja, wir würden das ja nicht machen, wenn wir nicht glauben würden, dass sich das lohnt. Ne? Also, das ist jetzt keine Charity, ne? dass wir das tun.
0: Aber auch irgendwo mehr als das ist die Zukunft irgendwie der Plattform. Ja gut, das ist die Zukunft von unserem Flaggschiff-Asset.
1: Ne? Und ähm, wir sind da schon sehr hinterher, dass das alles klappt. Ja, Aber ich meine, selbst Bauchy macht sowas ja, glaube ich, mit auch. Ne? auch. You macht das auch, klar. Mhm. Klar, die machen das im Fashion-Bereich. Die, äh, die haben da natürlich, glaube ich, auch eine Chance, sich auch sehr stabil als relevanter Player zu, zu etablieren am Markt. Wachsen ja sehr schnell, erreichen, glaube ich, auch eine super attraktive Zielgruppe. Und ich bin ja eben schon mal darauf eingegangen, diese ganze Geschichte, dass die Discovery, glaube ich, wirklich ein Stück weit gelöst haben, was viele andere nicht geschafft haben. Das ist auch ein echtes Differenzierungsmerkmal.
0: Mhm. Wenn du jetzt so, sagen wir mal, gerade aus, aus Marketing-Background auf die Sachen drauf guckst. Was ist da für dich so das Thema dieser, dieser Zeit, also womit beschäftigst du dich? Influencer ist ja bei About You ganz groß gespielt, da haben die eine große Kompetenz, glaube ich. Ähm, du hast gerade erzählt, Programmatic, äh, was ist so das Thema, wo du jetzt gerade noch am tiefsten selber drin bist vielleicht oder wo du mit, mit am meisten mit in Terminen sitzt oder dich mit beschäftigst? Also was ich eigentlich am spannendsten finde,
1: ist die Beobachtung. Du hast ja immer so einen Hype. Jetzt ist irgendwie Influencer total in. irgendwie, Als Facebook noch so ein bisschen neuer war, war das irgendwie so das, das Allheilmittel. oder Leute, ich äh,
0: müssen mir eine neue Sache so auftragen. Ja, ne?
1: so ein bisschen so. Und eigentlich liegt doch die Exzellenz darin, dass du einen Mix gut aussteuerst. Ja? Und ich finde, die, die es am besten machen, ähm, die schaffen das halt, äh, einzelne Kanäle, aber auch das Zusammenspiel der Kanäle einfach sehr, sehr gut auszusteuern. Ja? Und ich finde, das ist eigentlich so das, was auch über eine längere Zeitskala bestehen bleibt, ein Trend oder Erfolgsfaktor. Ja, Und wenn ich mir das angucke, ähm, dann siehst du auch ganz spannende Sachen, wie Märkte sich so unterschiedlich entwickeln. Also keine Ahnung, Bon Prix, die habe ich gerade schon mal erwähnt. Wenn du dir da den Marketingmix anguckst in Deutschland und international, dann siehst du, dass in Deutschland Papier... Noch besser funktioniert als in vielen anderen Ländern. Ja, das heißt also, du hast einfach noch einen höheren Katalog- und, und Papierversandanteil, der auch wirklich gut performt, als du es meinetwegen jetzt in skandinavischen Ländern oder in Niederlande oder was auch immer hast, was da mit drin ist. Ja. Und wenn du dann in den Online-Anteil wieder reindrillst, meinetwegen in Deutschland und in den internationalen Märkten, dann siehst du, in Deutschland sind noch so diese eher suchbezogenen SEA, SEO, PLA-Sachen noch ein bisschen stärker und wichtiger in so einem Fashion-Segment, wo Bumpri sich tummelt, als in vielen internationalen Märkten. Da ist dann schon wieder ein Tacken mehr Social Media, Facebook etc. Ja. Ja. Und ähm, sowas halt zu verstehen und auszusteuern und nicht irgendwie alle Länder, alle Märkte, alle Marken über einen Kamm zu scheren, darin liegt eigentlich, glaube ich, die Exzellenz. Ja? Und dann eben auch wirklich jeden einzelnen Kanal ähm, wirklich auch auszuoptimieren. Also eine Sache, über die Tarek auch gerne redet und die ich total teile, ist, eine Werbeagentur erzählt dir immer gerne, du musst eine Kampagne machen, die auf allen Kanälen einen roten Faden hat. Das sieht ja auch im Pitch, der war ganz total geil aus. Ja, dann zeigen die ihre Folien, dann siehst du das Insta-Ad und das Facebook-Ad und den TV-Sport und das hat alles das gleiche Motiv. Ja? Das führt aber ja in der Realität ganz oft dazu, dass der Kunde, der ja nie alle Kanäle nebeneinander legt, sondern der jetzt eben gerade auf seinen Facebook-Feed guckt oder in Instagram rammlert, da irgendwas sieht, was eigentlich da so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt. Und dann liegt die Kunst darin, dass du schaffst, einen Creative und eine Kampagnenstrategie sozusagen an die Sprache des spezifischen Kanals anzupassen. Und wenn du das gut machst, dann kriegst du eigentlich auch mit einem normalen E-Commerce-Geschäft jeden Kanal für sich äh, auch profitabel. Du musst dir immer noch überlegen, welche du abschaltest, weil sie sozusagen zu klein sind, äh, sodass sich sozusagen der Aufwand nicht lohnt. Aber ähm, ich glaube, mit so einem Ansatz kannst du, kannst du im Marketing
0: eine extrem breite Klaviatur spielen. Ja? Okay, also das heißt, es geht um Exzellenz und es geht um sozusagen ähm, eine sehr... Tiefe Individualisierung zwischen den Ländern, zwischen den verschiedenen Teams und Produkten und sowas. Ja, also aus
1: meiner Perspektive jetzt im Konzern schon. Ich glaube, wenn du jetzt mit jemandem redest, der natürlich jetzt auf einem Performance-Budget für Otto.de sitzt, der hat natürlich nochmal ganz, ganz andere Themen, weil der dann in diesem Ding halt ausoptimiert. Aber so aus der Gesamtkonzernsicht, glaube ich, ist das äh, der größte
0: Erfolgsfaktor, den wir hinkriegen müssen. Ja, es ist halt sehr heterogen. Ne? Und, und diese üblichen. GAFA-Sorgen, dass ihr permanent mit Facebook und Google irgendwie sozusagen an Mauthäuschen vorbei müsst, um Kunden zu erreichen, ist das was, was dich auch umtreibt? Wo du sagst, Mensch, das, das wird immer schlimmer oder es wird immer teurer oder ähm, sagst du, das war schon immer so auf eine Art, das macht mir gar nicht so viel Sorgen?
1: Nee, das ist schon ein relevantes Thema. Ne? Das, kann man, das kann man jetzt nicht ignorieren. Also das es äh, gibt ja schon irgendwie so ein Oligopol, wo die wesentlichen Teile Shopping-relevanter Traffic verteilt werden. Aber ich glaube eben ein Ausweg ist tatsächlich, ähm, was ich gerade schon erwähnt habe, Marken aufzubauen, die eine direkte Kundenbeziehung mhm. aufbauen können. Und eine andere Sache, die wir machen ist, ich meine, das, was jetzt meinetwegen Amazon schon auf einer relativ großen Skala macht äh, mit letztlich Vermarktung, das können wir auch. ja. Wir machen auch Vermarktung, weil wir haben eben nach Amazon ganz klar den größten Kundendatenpool in Deutschland. Wir, wir können Flächen vermarkten, wir können Daten vermarkten. Wir haben eine Unit gegründet, Otto Group Media, äh, die genau das macht. Die kennst du mit Sicherheit. Ja? Klar, klar. Ähm, und die machen das auch gut. Ne? Die sind jetzt irgendwie seit 2015 unterwegs, sind jetzt dieses Jahr, was in einem Monat endet, dann äh, wieder deutlich über 100% gewachsen, ja. Sind break-even mit dem, was sie machen. Aber die richten sich ja neben euch auch vor allen Dingen an andere. Die, die richten sich auch an andere Brands, ne? Aber da kannst du halt total coole Sachen machen. Und das schafft dann wiederum, ja, ein Stück weit auch wieder Unabhängigkeit, weil wir haben ja noch ganz viel Traffic und wenn wir den sozusagen dann neben dem Commerce auch da nochmal monetarisieren können. Ist ja wunderbar, ja, und, und schafft uns auch eine gewisse Feuerkraft.
0: Das heißt, genau, das heißt, ihr könnt dann, oder ihr verdient sozusagen dann mit dieser Unit, also Amazon, ach äh, Quatsch, Otto Group, Otto, Otto Media, Retail Media, ähm, das, das läuft ja so, dass, dass die am Ende sagen: Mensch, wir haben Daten, wir haben coole Flächen, du bist irgendwie ein, ein, ein Retailer, möchtest gerne Aufmerksamkeit, komm zu uns. Ähm, wir, geben, wir können dir da ähnlich wie früher eine Zeitschrift oder was auch eine gute Platzierung verkaufen mit Genau, viel mehr, du hast zum einen
1: Flächen, ne? Also meinetwegen die Sachen, FMCG-Brands machen das gerne mit About You, die machen das teilweise. Auch auch selber, ja, also mhm. ganz direkt und dann kannst du wirklich vom äh, durch die ganze Customer Journey auf About you bis zur Checkout-Page kannst du da entsprechend was platzieren. Ja. Das funktioniert super, das ist ein super attraktives Produkt.
0: Aber am Ende müsst ihr das Geld, was ihr dann da umsetzt, wieder nehmen, um dann vorne bei 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 Facebook und Google neuen Traffic im Zweifel einzukaufen, wenn es jetzt in der Theorie, wenn es wirklich so ist, ne, dass, es dann, dass man dann immer um diesen Kunden, den man dann hintenrum zwar nicht nur was verkaufen kann, sondern auch nochmal vermarkten kann, äh, wie wir gerade gehört haben. Die muss man erstmal trotzdem akquirieren. Also, es bleibt diese, diese Problematik, bleibt ja bestehen, dass man irgendwie den, diese Traffic-Weiterversorgung immer bezahlen muss. Ja, das ist so.
1: Auf der anderen Seite, eben, noch habe ich das Gefühl, ähm, kann man eben, wenn man es gut macht, und wie man es gut macht, haben wir ja gerade schon angerissen, irgendwie vor ein paar Minuten, kann man das ja schon auch noch gut kontrollieren und aussteuern. Ja. Ähm, aber klar, ist das ein Thema, was wir die ganze Zeit beobachten. Wird das Ganze strukturell teurer? Ja? Äh, entstehen da irgendwelche Marktentwicklungen, die für uns schädlich sind? Klar, aber das ist jetzt nichts, wo ich, wo ich äh, irgendwie nachts um drei aufwache und denke, verdammt, der Zug ist aus dem Bahnhof. Jetzt ist unser Geschäftsmodell kaputt. Na
0: mhm. mhm. ja, gut, also am Ende, irgendwer muss es ja bezahlen können. Und wahrscheinlich, wenn es an einer gut bezahlen kann, äh, hohe Preise auch mitgehen kann und, und quer subventionieren kann, dann wäre das ihr. Also ich meine, das ist für, für, für kleinere Firmen immer schwieriger. Aber ihr könnt zumindest lange habt ihr zumindest einen langen Atem in diesem ganzen Spiel.
1: Ja, wir haben einen langen Atem und wir haben, glaube ich, wir haben ja auch zwei Sachen, die es, die darauf einzahlen. Dass wir Marketingbudgets eben auch wirklich sehr gut aussteuern. Das eine ist, wir sind groß. Wenn du große Volumina hast, die du steuerst, ist es einfach leichter, weil du aber siehst ich natürlich viel bei Bei
0: Google und Facebook geben keine Rabatte. Die geben
1: keine Rabatte, das ist so. Und das ist, wie die es immer schön sagen, diskriminierungsfrei. Ja, ja, genau. Was ja, ja, ja. Das ist <lacht> auch in der Marketingwelt äh, komplett neu ist. Ne? Und ähm, aber du, du kannst natürlich de facto dadurch, dass du Scale hast und, und damit einfach auch letztlich bessere Statistik, kannst du natürlich schon auch Vorteile rausholen. Ja? Das mhm. sind ja keine Rabatte, aber du, du kannst ja viel fein ziselierter aussteuern. Ja? Mhm. Ähm, das ist das eine und das andere ist, wir sind einfach schon sehr, sehr lange dabei. Ja? Also die erste Version von otto.de war online 1995. Ja? Das heißt, wir machen jetzt deutlich über 20 Jahre in der einen oder anderen Form E-Commerce und da hat sich natürlich auch viel Know-how, gute Leute in den Teams, Erfahrungswissen etc. pp. auch angesammelt. Ja? Insofern Glaube ich, da können wir schon wirklich sehr weit vorne mitspielen.
0: Was, was würdest du sagen? Da warst du ja noch nicht an Bord. Von außen betrachtet, du hast ja sicherlich auch verfolgt die all die Jahre. Welche Tür hat denn Otto zumindest relativ lange offen gelassen, dass sowas wie Zalando entstehen konnte? Denn mittlerweile ist es ja sozusagen ein Duopol, oder die gibt es jetzt auf, nicht auf Augenhöhe, aber zumindest sind sie auch sehr, sehr groß und ähm, ein großer Player in Europa. Ähm, aber am Ende, da wurde ja eine Tür offen gelassen. Welche war das?
1: Ich, ich glaube, da hat man eben im
0: Segment Fashion
1: ganz spezifisch ein paar Jahre lang nicht aggressiv genug Marktanteile sichern im, im online betrieben Ja, es ist ja relativ platt. Ja, also das hat ein paar Jahre gedauert. Da haben die mit viel Geld, was sie in der Hand gehabt haben, es halt geschafft, signifikant Marktanteil sich einfach zu greifen. Ja. und ich bin mir sicher im Rückblick. ja, Hätte natürlich ein Otto.de oder auch die ganzen Unternehmen der Otto Group das kontern oder auch verhindern können, ja? indem man dann bewusst an der Stelle auch entsprechend viel Geld in die Hand genommen hätte. Ja? Aber das ist auch immer so ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette. Genau. Ja? Also, ja, klar. Äh, irgendwann verpasst er halt auch ja, mal was dann. und mit Sicherheit hat auch die Otto Group unterwegs an ganz vielen Stellen auch mal was verpasst. Aber in Summe muss man halt sagen, ähm, hat es bisher gut geklappt. Ja? Also wir sind groß, wir verdienen Geld und alle anderen Katalogversender sind platt. Ja. Das heißt, wir können es ja jetzt nicht drauf ausruhen, aber ähm, auch wenn sicherlich äh, man im, im Rückblick vieles noch viel besser machen könnte, hat ja so die Gesamtstory irgendwie erstmal ganz gut hingehauen. Ne?
0: Wie, welche Größenordnung, Achtung jetzt, Frage, welche Größenordnung macht denn mittlerweile die, die, die Group Media? Also auch ein wichtiger Kunde von uns, Partner von uns, kann man sagen. Also wir ne, wollen auch dazu beitragen, dass Firmen auf die Idee kommen, bei euch Werbebudgets äh, zu hinterlegen und dort Kunden einzukaufen auf eurer Plattform. Aber wie groß ist das Geschäft schon? Weil man also hört das das ja das das immer, so immer Vermarktungsvolumen
1: das oder auch Umsatz von denen kommunizieren wir im Moment nicht. Was ich dir sagen kann ist, das ist vielleicht auch ganz interessant, du kannst darüber mittlerweile bei dem Teil nicht Flächenvermarktung, sondern Datenvermarktung, kannst du ungefähr 70 Millionen Cookies äh, letztlich buchen in ungefähr 150 Segmenten. Ja? Das zeigt ja auch so ein bisschen die Scale, was da an Datenmaschine hinterliegt, die dann in die Vermarktung gehen. Und die Segmente, das finde ich auch interessant, sind eben nicht nur, interessiert sich für... Äh, oder ist männlich und 39 und wohnt in Hamburg oder interessiert sich für Autos oder für, für Schalke 04 in deinem Fall. Ähm, sondern da sind dann auch so spezifische Sachen bei, wie irgendwie Farbvorlieben oder so von, von Einkäufen, die du gemacht hast, die da natürlich anonymisiert äh, in solche Cookies mit
0: reingespielt werden. Ne? Also das ist schon ein Team, ich, wie viele da arbeiten da? Ne? Das sind...
1: Ungefähr 50, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Man muss ja sagen, das ist ja auch ein Segment, was jetzt in, insofern in der Werbebranche eine riesige Rolle einnimmt, weil auch Amazon sowas halt macht und auch mal anders, aber auch dieselbe Denke. Und damit quasi jetzt die dritte Kraft wird, gerade im äh, Internet-Business global, neben Google und Facebook, ist auf einmal dann jetzt Amazon auch da ähm, und macht auch diese Art der Geschäfte, ne? Ja, und ich glaube, Retail-Media
1: im, im, im weiteren Sinne, sei es Flächen eben auf Shops oder sei es eben auch, dass du das du aus Shops generierte Daten nutzt zur, zur Ansteuerung von Kunden, das wird ja immer selbstverständlicher. Das war ja vor ein paar Jahren noch irgendwie relativ exotisch in gewisser Weise. Und das ist ja mittlerweile, sind das ja Formate, die, die haben sich ja schon total etabliert. Und das ist auch für uns eben ein
0: total attraktives Geschäft. Okay, okay. Ähm, eine lange Reise, jetzt sind wir einmal quer sozusagen durch deine Karriere. Ähm, bist du Otto? Jetzt kann man sich, ich hoffe, ich kann es mir ein bisschen besser vorstellen, was du so machst, was so die Herausforderungen sind, ähm, wie du auf den Konzern guckst. Äh, und du hast jetzt ja noch wahrscheinlich viele, viele Jahre bei Otto vor dir. Ähm, wollen wir mal hoffen? Also würde ich mich freuen. Ähm, und und find, hast du dir eine, eine super Visitenkarte abgegeben? Also sozusagen anderthalb Jahre nach Amtsantritt sozusagen. Ne?
1: Ja genau. Ähm, anderthalb Jahre bin ich jetzt dabei. Ähm, und mir macht das, wie gesagt, sehr, sehr großen Spaß. Insofern kann ich mich auch sehr, mir auch sehr gut vorstellen, da noch viele Jahre zu verbringen. Und ich glaube halt, wir haben wirklich noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, die wir gerade erst anfangen zu entdecken. Ich finde, oft wird so drüber gesprochen, als sei der ganze Digitalmarkt schon verteilt. Ich glaube eigentlich, wir sind immer noch früh am Morgen ja und es hat gerade erst angefangen und entsprechend macht das natürlich auch riesen Spaß nach vorne zu gucken.
0: Also wenn du jetzt gerade nur so ein Statement noch sagst, ähm, ist das dann irgendwie auch alles jetzt dieses Thema AI <lacht> und so ist das auch was, was du sagst? Uh, gerade als, als Physiker äh, siehst du das noch eher als Buzzword oder sagst du? Wenn ich solche Sachen sage, dann mit Blick auf vielleicht AI oder, oder, oder was, auf was guckst du gerade, wenn du so hm. sagst, es steht noch so am Anfang.
1: Um direkt auf AI einzugehen, ich ersetze immer gerne den Begriff AI durch angewandte Statistik, wenn man wirklich über konkrete Sachen redet, weil de facto da, wo AI schon was macht, ist es eigentlich immer angewandte Statistik. Ja? Ähm, was das überhaupt nicht abwerten soll, das ist total machtvoll, aber das ist noch weit entfernt von irgendwelchen Science-Fiction-Romanen, wo ähm, irgendein IT-System zum Bewusstsein erwacht, ja? Aber ich glaube, das wird schon, wird schon ein Treiber. Ja? Also letzten Endes steht er ja nur hinter die Algorithmen, die da verwendet werden. Die kommen ja eigentlich alle aus den 50er und 60er Jahren. Nur jetzt sind halt die, die Rechenleistungen hoch genug und die Fähigkeiten, große Datenmengen zu verarbeiten, sodass man wirklich auch Real-World-Applications bauen kann. Und das, das geht halt weiter und da kommt noch eine Menge. Da kannst du super mit personalisieren, kannst super nochmal tiefer reindrillen in verschiedene Sachen. Ist ist, glaube ich, schon ein Riesentreiber. Ja? Und dann, glaube ich, eben, guck mal, wir haben immer noch relativ geringe Online-Anteile in fast allen relevanten Konsumentenmärkten. Ja? Wir haben ja eben ganz am Anfang darüber geredet, dass ich mal Autos online verkauft habe. Ich meine, das ist die wichtigste Industrie Deutschlands und deren B2C-Geschäft ist weltweit äh, immer noch im Wesentlichen nicht digital. Ja? Ich meine, diese, du kannst dein Auto zwar irgendwie konfigurieren, was aber auch nur so ein sehr deutscher Prozess ist, das ist aber auch schon irgendwie äh, straight out of hell meistens, das Digitalprodukt. Und äh, ein Tesla macht das jetzt irgendwie vor, den, den Prozess stärker zu digitalisieren, aber da ist überall ist noch so viel offen und, und noch so viel Land auch einfach nicht eingenommen von irgendeinem Player. Darum glaube ich, da tut sich über die nächsten Jahre noch unglaublich viel. Wir leben in einer sehr, sehr aufregenden Zeit. Ich glaube, wir können sozusagen in unserer Generation noch unfassbar äh, geile
0: Sachen miterleben und mitgestalten. Darfst du Google oder Facebook oder sogar Amazon Aktien in deinem privaten Portfolio halten? Ja, darf ich. Und tust du auch? Nein. <lacht> okay, <lacht>
1: alles klar. Das liegt aber ehrlicherweise gar nicht daran, dass ich irgendwie da, da Wettbewerbsschmerzen hätte, sondern daran, dass ich mich schon vor etlichen Jahren entschieden habe, nicht selber irgendwelche Einzeltitel zu kaufen und zu verkaufen, ja sondern das äh, sozusagen nur in, in gebündelter Form zu machen oder machen zu lassen. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Okay, Sebastian, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe oder bin sicher, wenn wir diesen Podcast noch eine Weile machen, einige Jahre vielleicht. Ähm, und, und wir werden uns vielleicht hier oder hoffentlich demnächst bei UMR ähm, oder in der Branche wieder begegnen. Wir beobachten das auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass du da warst und für deine, danke dir für deine Zeit. Klasse, Philipp. Vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Ganz kurz bevor das vorbei ist, mal wieder ein Hinweis auf die Kollegen der Hamburg Media School. Am 27. März gibt es dort den Content Marketing Day, wie der Name schon sagt. All die Themen, die sich mit Content Marketing beschäftigen. Was gehört zu einer guten Story? Über welche Kanäle kann man Stories gut distribuieren? Formate, Erfolge, Cases, all das gibt es am 27. März an der Hamburg Media School am Content Marketing Day.